0: Será que a dança tem todo o poder de libertação que as pessoas falam? Eu passei por uma experiência recentemente que foi libertadora. Isso me fez pensar muito sobre como a sociedade nos condiciona ao que ela sempre acha que é o certo, mesmo que isso não for o mais saudável. Me diz uma coisa aí, você tem o costume de dançar? Você dança só em festa? Ou você faz a linha tímide? No episódio de hoje do Momento Crítico, eu vou falar um pouco sobre a relação da dança com muita coisa que os LGBTQIA passam durante a vida. Para quem quiser acessar mais conteúdos, é só me seguir no Insta, momento.crítico, ou então, para quem quiser aquela interação ligeira, pode me achar no Twitter também, como Underline. Na descrição do episódio você encontra isso tudo e o meu e-mail também. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se não quiser, não tem problema, tá? Porque hoje eu tô só no passinho dos anos 90. Bora lá! Momento crítico Vamos! Vamos. Momento crítico Momento crítico eu escolhi o tema de hoje por causa de uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu estava com amigos e eles começaram a falar sobre o poder meditativo da dança. Mas é aquela dança livre, sabe? Sem uma ordem ou algum passo coreografado. E eu fiquei me perguntando no poder da dança de catalisar emoções. Que é anti-estresse? Disso eu não tenho dúvidas. Mas será que a gente poderia expurgar aquelas memórias e aqueles sentimentos que nos assombram com alguns passinhos malucos? Eu resolvi experimentar. Meditei, como eu sempre faço pelas manhãs. E antes de fazer minha rotina de exercícios, eu achei que seria um bom momento para tentar fazer a tal dança livre. Aí eu fechei a janela, né? porque sinceramente eu achei que eu ia ficar com vergonha das pessoas passando na rua. E me tranquei no meu quarto para que ninguém também entrasse, me flagrasse ou me interrompesse. Eu quis ter a certeza que realmente eu ia estar fazendo aquilo sem pensar que alguém poderia estar vendo ou me julgando. Eu achei que isso ia fazer diferença. Eu pensei nas músicas e aí eu decidi que eu queria música eletrônica. Porque é a música que eu tenho mais afinidade e também foi a que mais me possibilitou chegar próximo dessa dança livre. Escolhi uma playlist com várias delas e, e aí dei o play e comecei a me mexer. De início, os movimentos foram meio acanhados. Confesso que eu fiquei um pouco envergonhado, talvez de mim mesmo, mas aos poucos eu fui me soltando e no final eu já nem queria mais parar, do tanto que estava sendo libertador. Cá estava eu, no meu quarto, mexendo os braços e as pernas aleatoriamente, seguindo o fluxo da música que tocava. E liberando muita energia. Eu gostei tanto que eu resolvi repetir no mesmo dia à noite. Coloquei a playlist onde eu tinha parado. E na segunda vez foi diferente, sabe? Alguns momentos, meus movimentos estavam tão fluidos que eu cheguei a sentir sensações de prazer e bem-estar. Que eu ainda não havia sentido dançando. Alguns momentos realmente pareceu muito como uma meditação. Da mesma forma que os pensamentos vinham e iam né, com a mesma naturalidade. Os movimentos também vinham e iam. E eu achei bom para esvaziar a mente não ficar viajando na maionese, como acontece muitas vezes, mesmo quando a gente está fazendo algum exercício. Realmente foi algo incrível. Dessa vez, eu decidi também fazer alguns passos de frente para um espelho que eu tenho aqui no meu quarto, para ver como estava sendo, se realmente estava tão louco e estranho como eu estava imaginando. Mas eu posso falar que é muito menos estranho do que a imagem que eu tinha feito na minha cabeça... E, por mais que não seja um tipo de dança convencional, eu consegui achar até beleza nos movimentos. Talvez fosse um comprometimento, não sei. E isso me fez pensar muito. primeira coisa que eu pensei foi, por que eu nunca tentei isso antes, né? Claro que eu já dancei sozinho na frente do espelho né, várias vezes, mas sempre foi no sentido de me conformar a um estilo que eu achava legal. E não no sentido de me soltar de verdade. Mas aí me veio a memória. Quando eu era criança, eu amava dançar. Inclusive, eu dançava axé na garagem do meu prédio com outras crianças, geralmente meninas, claro, e isso causava um certo desconforto em algumas pessoas. Mas principalmente num homem que tinha uma oficina mecânica bem em frente ao meu prédio. Toda vez que eu dançava, ele ficava gritando do outro lado da rua que eu era viado e outras coisas que vocês já devem imaginar. Eu devia ter uns 8, 9 anos na época. E até hoje eu fico me perguntando o que, que leva um homem de, sei lá, 40 anos a agredir aos gritos de uma criança pequena E também fico me perguntando Por que nenhum adulto jamais interviu nisso Pensando com a cabeça de hoje E considerando a altura dos berros Que esse infeliz dava Eu imagino que isso era algo que todos né, Inclusive meus pais também estavam cientes Mas ninguém foi capaz de dizer pra mim Que o que eu tava fazendo era perfeitamente normal Talvez porque realmente ninguém achasse normal E as agressões continuaram por muito tempo Até eu parar de dançar de vez E carregar comigo pra minha vida No meu inconsciente que era coisa de gente esquisita, né? de viado, de gente que não era gente. E isso me fez pensar no significado da palavra queer, tão presente aí no mundo LGBTQIA+. Queer é uma palavra hoje usada para designar pessoas aí fora da norma de gênero né? e é quase um termo guarda-chuva, como eu expliquei no episódio do 17 de maio. E serve para identificar qualquer pessoa da comunidade. Antes disso, era uma gira inglesa usada pejorativamente para chamar alguém de esquisito, estranho, ridículo, viado, etc. Parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com a própria palavra viado, que os gays principalmente se apoderaram dela para ressignificá-la né? e conseguiram tirar aí uma parte do peso, apesar de muito homem hétero ainda usar ela como xingamento né? hoje em dia, Lá fora eles fizeram isso também com a palavra queer, que chegou até a ser usada numa série dos anos 2000 muito famosa, chamada Queer as Folk. O que me chama atenção para duas coisas. Uma delas é o fato que ser queer, ou LGBTQIA+, sempre esteve ligado a essa coisa de estar fora dos padrões, né, fora da norma. Ou ser extravagante, estranho, ridículo. E pra isso ficar nítido, é só pensar nas caricaturas de alguns personagens LGBTQIA de antigamente. E a outra é que, na sociedade, a gente evita estar fora desses padrões da normalidade para não ser julgado ou não ser agredido. E isso é muito desgastante. E eu não falo só da questão mais não, porque a gente evita parecer estranho. E a gente também tem medo de ser julgado de doido. E a pergunta que fica é, será que tem alguém realmente normal nesse mundo? E é interessante notar como isso está tudo muito entrelaçado, né? O um exemplo é sobre o 17 de maio, que é comemorado porque a OMS tirou, nessa data, a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Então, essas palavras têm uma conexão. Viado, estranho, esquisito, louco. Mas o que eu penso é que, na verdade, a gente tem mais chances de ficar louco ou de se desgastar emocionalmente, tentando se manter dentro desses padrões inatingíveis que a sociedade impõe. Eu demorei muito pra me assumir como gay pra minha família publicamente porque eu sempre tive medo de ser julgado e principalmente de ser abandonado. Claro que eu tive motivos pra isso. Essa agressão da dança que eu contei não foi a única que eu sofri na vida. E eu não sou um único também nessa situação. Claro que muitos já sofreram né, e sofrem agressões todos os dias. E agressões por serem afeminados demais ou masculinizadas demais, por serem pessoas estranhas, diferentes, que não se encaixam nesses padrões. Esses sim, loucos, né? Que a heteronormatividade, a igreja, o conservadorismo, tanto querem impor na nossa sociedade. E que muitas vezes também estão atrelados a quem está lá no poder. Tentar se encaixar nesses padrões, para mim, que é loucura. Tem uma frase que eu adoro, inclusive, que está na capa do meu Twitter, que diz que loucura é achar essa merda normal. E a cada dia que passa, eu tenho mais e mais certeza disso. Eu vejo pessoas tendo depressão, síndrome do pânico, como eu tive, ficando doentes porque simplesmente não consegue se encaixar nos padrões que a sociedade tanto nos empurra goela abaixo. Pessoas fazendo dietas malucas, negando suas raízes, se masculinizando forçosamente, como eu também já fiz só para serem aceitas e para não serem julgadas. Eu vejo pessoas trabalhando muito mais do que elas querem ou do que elas precisam, deixando de viver a vida, deixando de curtir momentos agradáveis para ganhar mais e mais dinheiro, para comprar mais e mais coisas, para fazer mais e mais procedimentos, simplesmente para parecer legal, simplesmente para tentar fazer as pessoas gostarem delas. E aí eu vejo pessoas reprimindo tudo aquilo que elas são de verdade para que elas possam ser alguém entre aspas, né, na sociedade. Um alguém que não é alguém de verdade. Quanta contradição. Mas eu não acredito mesmo que essas pessoas devem ser ao menos responsabilizadas por isso, porque no mundo de constantes agressões e de não aceitação com quem está fora desses padrões, é muito compreensível que todos ajam assim. Mas isso jamais pode se tornar a norma. Eu precisei de quase 30 anos para redescobrir a dança novamente na minha vida. E além de ter sido uma experiência inacreditável, me fez enxergar que ser normal não tem nada a ver com estar saudável. Pelo contrário. E eu vou continuar fazendo essas danças malucas com muito orgulho. E depois dessa pandemia, eu quero até criar coragem para fazê-las em público também. Vai ser meu próximo passo. Meus amigos aí que já se preparem, tá? Porque dentro do quarto, sem ninguém ver, é mais fácil da gente se soltar, né? E estar tá em contato com o nosso interior. Mas quando nos observam, parece que as coisas mudam, não é verdade? Nós mudamos. Mas eu acho que a lição que fica disso tudo é que precisamos resistir a essa observação, a essa medição alheia, a esse julgamento alheio. Precisamos resistir e tentar ser honestos com a gente mesmo. E tentar também honrar quem nós somos. Eu não sei, mas penso que talvez se a gente der um passo de cada vez, um dia de cada vez, a gente pode conseguir sim. Bom, então fica aqui meu convite para que a gente se conheça mais, permita mais e se distancie cada vez mais da normalidade. Só assim conheceremos quem somos, né, de verdade que nos vai dar a possibilidade de nos amar verdadeiramente. E aí sim, vamos dançar a dança da vida de forma solta, leve e com muito gosto. Fica aqui meu convite também para a gente dançar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E que nessa dança a gente esteja em contato com a nossa verdadeira essência. E que isso traga alívio e alegria, porque é o que a gente merece. Um beijo e até a próxima. Critical. Momento Crítico Momento Crítico